0: اومدین به اپیزود نهم از پادکست رواق در اپیزود قبل به رگه های نگرش اگزیستانسیال در ادیان و پرداختیم و اپیزود هشتم از روی کتاب هم نگاشته و خوانده نشده بود خواستم باز اینو تاکید کنم قرار شد یه سرکی هم به ادبیات بکشیم ولی بعد به نظر اومد که یه اپیزود رو در آینده بهش اختصاص بدم زمانی که بحث بیشتر قراره سمت راه چاره بره فعلا هنوز میخوام به ترسونمتون ولی دلم نمیاد بخشی از یکی از ترانه‌های حسین صفا که چند روز ذهنم درگیرشه اونو باهاتون در میون بذارم ترانه ابراهیم که محسن چاوشی هم اونو خونده قبلش بگم زمانی که بخوام اپیزود ادبی رو کار کنم احتمالاً 80 درصد اپیزود به خیام اختصاص داره خیام پیغمبر اگزیستانسیاله حالا بریم سراغ شعر ابراهیم با همش کاری ندارم اولش چی میگه؟
1: چه حکمتیست در این مردم در آشغانه ترین مردم و مغز را به فضا بردم و گریه را به خلا بردم که در آغاز نگاه من
0: اینجا چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است اگر از اول رواق رو شنیده باشین این براتون باید معنی داشته باشه کسی که حتی در آغاز اینجا اشاره نمی‌کنه آغاز چی پس منظور تمام آغاز هاست. نگاه من به سرنجام است این یعنی مریندیشی ترس پایان ترس از پایان هر چیزی پایانی که برای ما حکم خورد مرگ داره ادامه شعر رو هم میشه تحلیل اگزیستنسیال کرد ولی خیلی مشتاقم برسیم به اونجا که به خیام اشاره میکنه گفتم پیغمبر
1: بر به در انزوای زشکی از روز که با گذاشتن صد سال هلوز، حال به دور گردان خیامش. هلوز، حال دست آنهاش به دور گردان خیام. هسته.
0: درگو ستاره دردانه در انزوای رصدخانه کدام کوز شکستان روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است شما بگید کدوم کوز شکست کدوم باور شکست شاید خیام که آدم علم و تعقل بوده شبیه از شبها تمام باورهای پیشینشی یه میشکنه یا فرو میریزه باورهایی که بزرگترین کار کردشون فرستادن ترسای وجودی به اعماق بوده شاید منظور از این کوزه همون سازوکارهای دفاعیه این که ما در این دنیا تنهاییم و آزاد و این دنیای پوچ با مرگ به پایان میرسه مشجری بهش نگاه کرد دیگه اگر از اول پادکست شنیده باشین احتمالاً الان با من هم عقیده‌اید وارد صناعات ادبی شعر هم نمیشم ولی خب حلقه دستان کوزه به دور گردن کسی بودن یکی از زیباترین کنایات به مستیه در تاریخ ادبیات فارسی حالا بعدها تو اون اپیزود ادبی اشاره میکنم که مستی اونطور که منظور خیام بوده و در بسیاری از مواقع منظور حافظ بوده نوشدارویه در مقوله روانکاوی اکزیستنسیال بسیار خب بذارید برگردیم به کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال اثر اروین یالوم این فاصله موسیقی که حالا آرم پادکستم هست توضیح بدم گفتن زیاد استفاده میکنی یعنی تعداد دفعاتی که در پادکست استفاده میشه زیاده راست میگن به حق بود و توضیح هم بدم که خودم ساختمش برای پادکستم گفتم این چیزی باشه که تو گوش شهرونده یه جوری بمونه در این حال خیلی هم ام... چیز نباشه یعنی زنگ بزنه خیلی ام... ملکی زهن شنونده نشه این یعنی شما احتمالا الان اگر یکی دوتا تا رو بشنمین سریع میفهمین که این مال پاتکست رواقه ولی اگه بخواین خودتون مثلا با سوت بزنید، با یه ساز بزنید چاید خیلی ملکی ذهنتون نباشه خواستم این توزیر رو هم بدم بریم فاصله بگیریم برگردیم هشتم که هیچی در اپیزود هفتم به دو تا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار اشاره کردم چیا بوده؟ خود استثنا پنداری و ایمان به حامی قیبی یه نوع دفاعی دیگه هم هست که باز برپایه انکار ساخته شده و میشه گفت فرزند خود استثناپنداریه و یه جورای خیلی پیچیده است. پیچیدگیش هم از اینجا میاد که لباس اگزیستانسیالیسم تنش میکنه. و در نظر بیشتر مردم کسانی که این سازوکار رو به کار میبرن اتفاقا خیلی آدم قابل احترامی هستن به کمک فضای مجازی و اینا هم ظهور و بروز این شخصیت ها و این سازوکار داره مدام بیشتر میشه بذارید خیلی راحت اونطور که خود یالون میگه اسمشو بذاریم سازوکار قهرمان اجباری قهرمان اجباری حتی ممکنه در نظر کسی که اگزیستانسیالیسم رو میشناسه هم قابل احترام به نظر بیاد چون گفتم دیگه بیشتر مواقع شعارهای میده که با مبانی اگزیستانسیالیسم سازگاره بذارید قهرمان اجباری رو با مثالی که خود یالوم آورده شروع کنم ولی انواع دیگه شو خودم بهش رسیدم اونو رو هم بهتون میگم یالا مزید نویسنده قدیمی یونانی یاد میکنه و زندگی نامهی که خودش درباره خودش نوشته اسم نویسنده سخت اصلا لازم نیست بدونید تو این کتاب نویسنده برای شرح خلقیات و خصوصیات خودش خیلی گندگویی میکنه مثلا تو این مایه ها که من زندگی رو به تمامی زیستم یه قلعه سوخته از زندگی برای مرگ باقی میذارم یعنی وقتی مرگ سراغم بیاد چیزی از زندگی باقی باقیمونده‌گه بخواد اونو به زور از من بگیره خیلی هم حال کردم برای هرچی هم داشتم جنگیدم با ترسامم جنگیدم یه روزم اگه خواستم بمیرم به کشیش میگم که آقا خودتو زحمت نده تو و خدای تو چیزی ندارید که بخواید به من اضافه کنین می‌بینین حرفا حرفای اگزیستانسیاله اینکه رحمت خدای حامیتگر رو پس میزنه نمیخوادش اینکه با ترساش جنگیده خلاص این قهرمان بازیه ولی این روش و منش از یک شرط اساسی اکزیستانسیالیسم خالیه اون شرط که یکی از مهمترین مفاهیم روانکاوی اکزیستانسیال هم هست چیه؟ یه جوری میپرسم این بار قبلا گفتم پذیرش یه نکته قبلا هم اشاره کردم که اصطلاحاتی که در این پادکست و در این کتاب استفاده میشه عمدتا ما یک تصور و یک معنای پیشینی ازشون داریم مثلا ترس مرگ مثلا قبل از این هم ما میدونستیم ترس از مرگ چیه ولی در این پادکست و در این کتاب منظور مثلا اون ترسی نیست که موقع حمله خیرس سراغمون میاد ما من تا الان هشتا اپیزود ساختم که بگم ترس از مرگ در اکزیستانسیالیسم یا راحتر بگم ترس مرگ اکزیستانسیال چیه یا وقتی میگیم ترس از تنهایی منظورمون اینیست که از تنها موندن میترسیم قبل از این ترس از برای برای ما معنی داشت میگفتیم ترس از تنهایی من نمیخوام تنها باشم ولی توی این پادکست ترس از تنهایی اگزیستانسیال منظور یک اضطراب ناخداغاهی که با علم به تنهایی مطلق تمام اپنای بشر در وجود ما میخزه در ساحت ناخداغاه ماجرای اون دختر رو یادتون بیاد وقتی فهمید خانوادهش به اشتباه فکر میکرند دخترشون چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست و متوجه شد که زندگی خانوادهش همچنان ادامه داره حتی وقتی دختر دلبندشون بزودی قرار قراره بمیره در واقع فهمی دنیا بدون اون هیچ غزندی نمیبینه پس ما چقدر تنهاییم و این چقدر استراب‌آوره منظور از ترس تنهایی در پادکست رواق اینه حالا میخوام بگم این پذیرش هم که من اینجا میگم یکم با اون پذیرشی که توی سخنرانی‌ها و کتابای انگیزشی باش مواجه میشیم فرق میکنه هرچند این یه دونه حالا اشتراکات زیادی هم داره یعنی با اون نویسنده توی رجسخونی های اون نویسنده رد پای پذیرش دیده نمیشه انگار پشت این اولدروم پولدروم داره یه چیزی رو مخفی میکنه چی و وجودی رو نمونه های خورد این قهرمان های اجباری رو ما زیاد دور برامون می‌بینیم. مثلا کسی که میره کنکور میده حالا مثلا کنکور ارشد حالا موقع هم کنکور کارشناسی هم همینطور بود داشتیم از این آدم ها. بعد میان, میان به همه میگن که من اصلا کنکور رو اصلا مهم قبول ندارم اصلا این روش تحصیلات تکمیلی رو قبول هم بشن مثلا معلوم نیست برم دنبالش رجز میخونه ولی پشتش ما میدونستیم که این میترسه قبول نشه داره برای اون روز معود خونی میکنه یا مثلا یه کارمند رو در نظر بگیرین که بو برده که خطر اخراج تهدیدش میکنه بعد زودتر از این که این اتفاق بیفته میاد به همکارش چی میگه؟ ببین اینجا دارن بیگاری میکشن از من این آرزوم منو اخراج کنن بعد میرم به رئیستم میگم ببین منتظر امروز بودم روزی من که دست تو نیست تو هم هیچی نیستی بعد توف میندازم تو صورتش میام بیرون این رو دیدیم دورو برام دیگه اینا مثل اون مفهوم مرگ و خورده مرگ اون قهرمان اجباری رو در نظر بگیره اینا خورده قهرمان اجباری هن. میشه نیش استنباد کرد که اینها احتمالا همین سازوکار رو در مقابل مرگ هم به کار میگیرند به ظاهر شاید وقتی یک نفر در سازوکار قهرمان اجباری قرار میگیره بهتر از اونی باشه که ترسشو بروز میده مثلا یک کارمند دیگر رو در نظر بگیریم که بو برده قرار اخراج بشه بعد میاد به همگارش میگه اگه منو اخراج کنن من بدبخت میشم من نون زن بچه کی بده من فلانم من بیچارم شاید در نظر اول اون قهرمان اجباریه داقل قدم قابل احترام تری به نظر بیاد ولی ما اصلا اینجا دنبال احترام نیستیم. ما میخوایم ببینیم در ساعت ناخود چی داره میگذره و به شما میگم واقعیت اینه که هر دو به یک اندازه از اخراج میترسن اون دو تا کارمند. موضوع براتون روشن شد. پذیرش در هر دو تا اتفاق نیفتاده اینکه ما ممکنه امروز اینجا کار کنیم ولی فردا به وجودمون نیاز نباشه. حالا که داریم کار میکنیم خوب کار کنیم از زندگی لذت ببریم همین رو تصریح میشه داد به مرک البته پذیرش اکزیستانسیال از اون مفاهیمیه که به تدریج براتون جا میافته عجله نکنید این نکته بگم من اصلا انتظار ندارم که الان اگر در این اپیزود اولین باره که من دارم راجع به پذیرش صحبت میکنم شما مثلا پذیرش رو سریعت بگیرید بیارن اصلا کامنت بذارین که وای ما پذیروشه که توضیح دادی من زندگیم رو زیر و روش رو شد. چقدر خوب فهمیدم که مشکل زندگیم چیون؟ اصلا اینه اینا که خودفریبیه مثلا انتظار نه مثلا انتظار ندارم تا اینجا خیلی متوجه شده باشم مخاطبا که من دارم چی میگم 34 درصد من خودم هم خیلی نمیتونم ادعا کنم که مفاهیم اگزیستانسیال رو کامل فهمیدم مفاهیم مفاهیم نسبتا سنگیه وال جلوتر اشاره میکنم که این اظهار شرف کردن ها و این اظهار آتش کردن ها خودش ممکنه یک سازوکار دفاعی دیگه باشه حالا جلوتر بشد بهش برسیم دیگه از قهرمان اجباری که یالون بهش اشاره میکنه خودش میگه معتادان کار ولی به نظرم میشه اسم معتادان پیشرفت رو مناسب تر دونست اینجا رو خوب گوش کنین احتمالش زیاده که خیلی از مخاطبان پادکست کلن از این دسته باشن نه فقط پادکست رواق ها کلن کسانی که پادکست گوش میکنه. اما سازوکار دفاعی معتادان پیشرفت چیه؟ خوب گوش کنید معتادان پیشرفت با سعودی جلوه دادن نمودار زندگیشون پایان رو انکار میکنند ببینید ذهن ما خود به خود یک نمودار سعودی رو خیلی جذابتر امیدوار کننده تر و آینده دارتر میدونه و میبینه انگار تا وقتی یک نمودار سعودی پایانی هم براش تصور نمیکنیم افراد معتاد پیشرفت سعی میکنن با سعودی نگه داشتن نمودار زندگیشون مرگ رو انکار کنند. این افراد باید مدام در حال پیشرفت ببینن خودشونو مدام در حال آموختن مدام در حال آپدیت شدن حالا چرا گفتم پادکست گوشکانا احتمالا از این دستن؟ این دیالوگو احتمالا از خیلی از پادکست گوشکانا شنیدیم خودمونم احتمالا بهش افتخار میکنیم اینکه از زمان پرت و بی هم داریم بحره میبریم و حتی پشت ترافیک من دارم چیز یاد میگیرم خیلی احساس میکنم زندگی پربارتر شده من که خودم اینو خیلی شنیدم. حتی خودم هم وقتش گرفترش هستم آدم معتاد پیشرفت بیکاری براش استراب میاره وقتی خودش رو در حال پیشرفت میبینه استرابش تسکین پیدا میکنه شعارش چیه؟ من از تمام لحظات زندگیم استفاده میکنم حتی تو ترافیک پادکست گوش میدم گفتم چی؟ این سازوکار برای آمه مردم احترام برانگیزه ولی در خیلی از موارد ریشش فاسده حال شاید بپرسیم پس پیشرفت چی میشه؟ آیا مثلا قرار نیست ما پیشرفت کنیم؟ هر کس میخواد پیشرفت کنه تو زندگی؟ یعنی مثلا دچار این مشکله؟ نه، نه قطعاً حرف من این نیست باز باید یکم مفاهیم اگزیستانسیال رو درش تسلط پیدا کرده باشین احتمالا اگر با جون دل تا الان گوش کرده باشین و یک زمینهای داشته باشین متوجه میشین بحث سر بودن نشدن کسانی رو میشناسم که سالهای سال احساس میزنن ولی هیچوقت نمیخواستن یه این نوازندگی درجه یک بشن ام شاید در نظر خیلی یا این آدما ها مثلا حالی به حالی به نظر بیان بعد در مقابلش کسانی هستن که روزی ده ساعت و بیشتر ساز میزنن تا همیشه پیشرفت کنند و نهایتا به یک موزیسین درجه یک تبدیل بشن ولی وقتی پای لذت بردن از موسیقی وسط بیاد هر دوتاشون به یه اندازه از موسیقی لذت بردن تازه شاید اونی که دلی می نوازه بیشتر هر دو تاشون در ساحت بودن موزیسینند ولی یکی در ساحت شدن داره عرق میریزه و اون یکی در ساحت بودن داره لذت میبره بزنین حالا فعلا وارد این معقول خیلی نشیم فعلا در تعریف مبانی و تعاریف و اینها قرار سیر بکنیم شاید اصلا کار من راهکار دادن هم نباشه ها من بیشتر وظیفه خودم رو نهیب زدن و ترسوندن میدونم. من باید شما رو بترسونم من باید شما رو از این بترسونم که عمر تنها و تنها سرمایه شماست اونو راحت ندید بره اینجا پادکست رواق اپیزود نهم رو دارید میشنوید داریم بازم به سازوکارهای دفاعی مبتنی بر انکار میپردازیم باز زیرشاخه خود استثناپینداری رو گرفتیم یکی دو تا زیر رو گفتم یه نوع دیگه از قهرمان اجباری رو شاید بگم پهلیمون پنبه ها هستن که زندگی خوشگلی دارد یه زندگی خوشگل رو واسه خودشون درست کردن و به نمایش میذارن توی اینستاگرامشون پر از اکسای ورزش کردن سفر رفتن لباسای رنگی رنگی پوشیدن با دوستشون بیرون رفتن های ساده و همینجی هم کپشن های انگیزشی داره معمولاً با پیام های مثل زندگی ادامه داره زندگی را باید زیست از هر لحظه از زندگی باید لذت برد چه خوب آدم دوستای خوبی داشته باشه و اینا این نکته ظریفی احتمالا متوجه شدین اون دو تای قبلی یعنی قهرمانای اجباری و متعادای پیشرفت و اینا بیشتر مردان نمیگم فقط مرد بیشتر مردا و این دومی که الان دارم راجع به صحبت میکنم بیشتر خانوما هستن بازم نمیگم همش میگم بیشتر یعنی 51 به 49 هم در نظر بگیرین منظور نظر من برآورده شده دست از سر من بردارید دیوونه میگفتم ساختن یک جهان فانتزی شبیه کارتون که ما خودمون قهرمان اون انیمیشن هستیم و مثل بیشتر انیمیشن ها اتفاقا پیام قشنگی هم برای بیننده داریم خودشی ساز و کار دفاعی فاسده فاسد که میگم یعنی خوب نیست دیگه فساد هم بازی طیف تیفه دیگه یه شیر ممکنه یه ذره فاسد شده باشه ممکنه ماشنگ ماست شده باشه اینقدر که فاسد شده توجه کردین دیگه اصلا کپشن هایی که گفتم همیگه حاوی مفایم یا ولی ریشه فاسده قصدم غذابت نیسته حالا فردا رو نیفتین تو اینستاگرام هرکی یه خوش خوشخورم گذاشته بگین این داره روانپریشی شونه پشت اکسا قایم میکنه نه من دارم راجعه به یک اسلوب صحبت میکنم ممکنه بعضی ها همین کار رو, رو بکنن ولی اصیل باشه ممکنه این جهان فانتزی نیاز داره که مدام نمایش داده بشه بدون نمایش داده شدن وجود نداره مثل انیمیشن انیمیشن رو بسازن ولی اکران نشه که اصلا معنی نداره یه بار دیگه بگم یه سازوکار دفاعی برای قلبه بر استرابای وجودی خلق یک جهان فانتزیه زیستن در این جهان فانتزی بیرحمی جهان واقعی رو در محاق قرار میده پنهانش میکنه حتی ممکنه بعضی وقتا این اشخاص همین حرفای همین الان منو کپشن کنن مثلا میاد کپشن میکنه که اینستاگرام امکان زندگی کردن به معنای واقعی رو از من گرفته پس من کمتر میام اینجا میخوام برم بیرون به زندگی واقعی برسم در این مواقع بازم میگم تأمیم به کل کل نمیدم دارم میگم یک عمومیت قابل ای درش هست داشتم میگفتم اینجور مواقع یا موقتا سازوکار کار دفاعی جهان فانتزیشون فشل شده و شخص دوچار استراب و نشتی اون ترس ها به زندگی شده و ترجیح میده یه مدت نباشه من نمونه که الان که دارم میام نمونه چندین و چند تو ذهنم دارم یا سازوکار دفاعی فاسد بهتری اجالتن پیدا کرده مثلا واردی رابطه یه جدید شده یادآوری شاید بگین خب اینکه خوبه ما سازوکار قوی داشته باشیم برای قلب بر استرابای وجودی حالا یه رابطه باشه یا خلق جهان فانتزی البته این حرف رو کسی نمیزنه که از اپیزود اول همراه من بوده جواب توی اپیزود قبلی پس هست تا زمانی که حقایق هستی رو به تمامی نپذیرفتیم هیچ گونه زیستنی اصیل نیست این قهرمانه اجباری هم مثل خیلی ها از یه جایی به بعد به این قهرمان بودن مجبورن فکر کنم متوجه بشین چرا از یه جایی به بعد دیگه مجبورن قهرمان باشن دیگه چون تمام کسانی که تو این دنیای فانتزی باشون شریک شدن و همراه شدن با نگاهشون یا احتمالاً با تحسینشون اونها رو از تغییر روش زندگی منع میکنن شرمنده میکنن به خاطر اینه که بهشون میگیم قهرمان اجباری این قهرمانه در زمینه های مختلف هم به وجود میانا یه نفر ممکنه با پناه بردن به دین سعی در آرام کردن استراپاش کنه گفتم دیگه دین یک مسکن مدون شده برای استرابه های وجودیه داخل پرانتز اصلاً منظورم تخت دین نیست کار دارم میگم نه با مبدعش کار دارم نه با مقصدش کار دارم کار دارم میگم اگزیستانسیالم دقیقا همین داشتم میگفتم این آدمی که پناه برده به دین برای آرام کردن استرابهای وجودیش کم کم ممکنه به عنوان یک فرد متدین مورد احترام یک طبقه خاصی قرار بگیره خب این آدم دیگه نمیتونه از نقش قهرمان تدیون بیرون بیاد خیلی سخته اون وقت اگر روزی این ساز و کار دفاعی مختل بشه کارش خیلی سخت تر خواهد بود این قهرمان زیادن حتی گاهی در چیزایی که لزوما اعتبار خوبیم هم ندارن ممکنه نفر دست به خلق یک جهان بزنه و در اون جهان نقش قهرمان رو برای خودش و پا بکنه این قسمت رو خوب گوش کنین خواهش میکنم بحثو سکسیستی هم نکنید مثلا سندروم دختر خنگ یا مثلا سندروم پسر معدب حالا این پسر معدب یکم طولانیه شاید براتون خیلی هم آشنا نباشه ولی دختر خنگ که توی توییتر هم خیلی معروف حالو باش مزاه میکنن این هم یه جور سازوکاری دفاعیه توی این سازوکاری دفاعی یه دنیای فانتزی اون دختر برای خودش میسازه که قوانین و قواعد خشک و خشن دنیای واقعی درش محلی از اعراب نداره و شناخته نمیشه تو این دنیا مدام خودش رو در معرض تمسخور دیگران قرار میده چون میدونه پشت سرش میگن اخی چه دنیای لطیفی داره یعنی با اشتراک گذاشتن این دنیای زدوده شده از قوائد و قوانین خشک و ایجاد اون در ازهان و افواه دیگران اون, رو اون دنیا رو به خودش اثبات میکنه متوشد این امیدوارم جاافتاده باشه البته این سندروم از چندین و چند جهت با تحلیل اکزیستانسیال استرابها رو کاهش میده که الان خیلی نمیخوام بهش بپردازم یالام در ادامه این بخش چند تا دیگه از مظاهر و بروزهای بیرونی اون دوتا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار رو میاره یعنی خود استسناپنداری و ایمان به قیبی خود استسناپنداری کدوم بود؟ اینکه اگر جنگ بشه این منم که کنار جنازه ها و خونه های خراب شده وامیسم میگم وای 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 اصن تصوری از این ندارم که من ممکنه مثل تیک گوش افتاده بشم رو اوی پاراجورا بعد یه نفر بالا سرم رد بشه این یعنی خود استسناپندری. خود استسناپندری گاهی تبدیل به خودشیفتگی میشه بازم باید تاکید کنم که این خودشیفتگی منظور خودشیفتگی اگزیستنسیاله منظور اون نیست که یه نفر اگه خیلی از خودش تعریف بکنه یعنی خودشیفت است اینجا مثلا اگر موقع دیدن فیلم های خانوادگی چشمتون همش دنبال خودتون میدوه. اگه هر عکس دستی جمعی میگیرید سری میگید ببینم خودم و اگه زش بشه اصرار میکنین پاکش بکنه اگه فکر میکنین جایی که کار میکنین قدرتون رو نمیدونن خانواده قدرتون رو نمیدونن و هی اینو به همه میگین اینا نشانه های خودشیفتگی اگزیستانسیاله که فکر کنم شامل هم همون میشه یالا توضیح زیادی راجب کار کرده خودشیفتگی در کاهش استراب وجودی نمیده نمیگه خودشیفتگی چطوری استراب وجودی رو کاهش میده به خداری من احساس میکنم شاید منظورش اینه که این خودشیفتگی نشانه بارز خود پنداریه یا عوارز پنداریه یا نشانه شه یا عوارزشه در اپیزود دوم اشاره کرده بودم که سلطگری و پرخاش هم از نشانه های وجود استراب های وجودی میتونه باشه یادتونه؟ اینجا هم باز یالون بهش اشاره میکنه اه... یه بار از آخر به اول بهش نگاه کنیم کسی که سلطجو و پرخاشگره یعنی از موزه بالا به دیگران نگاه میکنه این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودش رو تافتهی جدا بافته میدونه خود استثناپنداری درش غالبه خود پنداری چیه؟ یه سازوکار دفاعی برای قلبه بر استرابهای وجودی یالان به یه تحقیق اشاره میکنه که نتایج اون تحقیق میگه کسانی که مشاقلی دارن که با مرگ سر و کار داره در ساخت خداگاه در ساخت خداگاه ترس کمتری از مرگ دارن مثل پزشکا، مثل نظامیه مثل کیشیشا. ولی در ساحت ناخداگاه استراب های وجودیشون بیشتره و این صحبت این گمان رو تقویت میکنه که بابا اصلا شاید چون استراب وجودی بیشتری داشتن سراغ این مشاغل اومدن یعنی قایم شدن در لانه گرگ یعنی از ترس گرگ بریم تو لونه گرگ قایم شیم اگه با این مثال آشنا باشین میفهمیم منظورم چیه یالا میگه این کار یه جوری قلدری کردن برای مرگه که با همون سلطگری و پرخاشگری هم میشه مرتبط دونستش میگه حتی وقتی کسی با سلطگری و پرخاش که ناشی از خود استسناپنداریه کسی رو تحقیر میکنه یا بهش آسیب میزنه یا حتی میکشتش یه جوری داره برای استرابهای وجودی خودش شاخشونه میکشه این قسمت شاید براتون خیلی ملموس نباشه زیادم مهم نیست ولی بدونید که ام... همین چیزی که الان گفتم یکی از ستونهای تاریخ عظیم دیکتاتوری در سرنوشت بشره گفتم که ما آدم ها در ناخداغاهمون به یک سری حقایق مسلم هستی آگاهی داریم پوچی آزادی تنهایی و مرگ مثلاً در نگرش اکزیستانسیال میگیم ایناست ما به اینا آگاهی داریم در ناخداغاهمون و در همون ساعت ناخودآگاه این آگاهی ها ما رو دوچار استراب میکنن استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز استراب تلاش میکنه خودش رو تبدیل بکنه به ترسیدن از یک چیزی و این آغاز روان نجندی و روان پریشی برای که ما دوچهر این قضیه نشیم این مشکلات نشیم یکی از سازوکارهای دفاعی اینه که این حقایق مسلم رو انکار کنیم تا از این راه بتونیم بر اونها قلبه کنیم یا اونها رو پس بزنیم اما این سازوکارهای دفاعی امدتا آسیب هایی به مثلا، از رشد صحیح و زیستن اسیل جلوگیری میکنن و یه خطر دیگه که دارن اینه که در بزنگاه های حساس زندگی یا در میانه های نیمه دوم زندگی پنجاه بینا فشل میشن یه عمری دارن این سازو کارها این فشال شدن منجر به روان نجندی و روان پریشی میشه یعنی چیزی یعنی ما اون روان نژندی رو فقط عقبش میندازیم و درست زمانی سراغمون میاد که اتفاقا آدم های تری هستیم پس چه بهتر که ما زودتر خودمون رو آماده کنیم دوباره بریم سراغ سازوکارها گفتم یکی از این سازوکارها خود استس دیگری هم ایمان به حامی قیبی در روش اول اینجا رو خوب گوش کنیم. در روش اول یعنی خود استس آدمی بدل به پدر میشه پدر خودش و در روش دوم یعنی ایمان به هامی غیبی آدمی بدل به کودک میشه این بدل شدن رو سعی کنید متوجه بشین دیگه من یه توییتم وقت پیش کردم چند روز پیش کردم که یکی از جنبه های جذابیت مردان غیرتی برای زنان اینه که اونها این غیرتی بودن رو حمله بر حمایتگری میکنن بعد گفتم مرد غیرتی و حمایتگر بدل میشه به پدر پدر هم بدل میشه به خدا و سازوکار دفاعی حامی غیبی رو ارضا میکنه این بدل شدن به جابافت تو ذهنتون یعنی ما اینو میگیریم مینشینیم جای اون یکی همسر رو مینشینیم جای پدر پدر رو مینشینیم جای خدا این خلاصه و طوزی رو گفتم که بپرسم به نظرتون تعداد کسانی که از روش اول یعنی خود استثناء پنداری استفاده میکنن بیشترن یا روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی نمیخوام حدس بزنید و میخوام مشاهدتون رو بگین مشاهدات خود من میگه روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی ایمان به خدای مراقب من عمدن زیاد نمیگم خدا که دوستان مذهبی حساس نشن میدونید حالا چرا تعداد این روش دوم بیشتره؟ یالا میگه اون کسی که از طریق خودستثنا پنداری وارد فاز پیش میشه با خودستثنا پنداری سلطگری میکنه پرخاش میکنه و امثال اینها ام، که اینا همشون روان نجندی میشن این آدما از یه جایی به بعد بدل میشن به خدای خودشون اول بدل میشن به پدر خودشون بعد بدل میشن به خدای خودشون ولی ولی از عهده خدای خود بودن و در جای خدا نشستن بر نمیان. کار سختیه شاید الان زود باشه بکن اصلا شاید هدف قایه اکزیستانسیالیزم اینه که ما بدل بشیم به خدای خودمون ولی با یک سری مقدماتی یعنی ما بنشینیم اونجا اینو یکم زوده بهش برسم شاید حتی با این تعبیر هم درست نباشه من فقط گوش ذهنتون داشته باشینش. چی گفتم؟ این آدما چون تا حالا با ساز و کار دفاعی زندگی کردند و رشد نیافتهاند زمانی که لازم میشه در جای خدای خودشون بنشینن میبینن که از پس کار بر نمیان لذا لذا یا اصلا وارد این فاز نمیشن آدم ها. یعنی وارد اون فاز حامی غیبی میشن از اول سراغ خود استثنان پنداری خیلی نمیان یا به مبازاتش سازوکار کار حامی رو هم در خودشون تقویت میکنن اینا اونان که میگن من جز خدا سرم رو جلوه هیچگی کش نمیکنم اینا اون گندگوایی هستن که میگن من اگر این گندگوی رو میکنم به خاطر اینه که پشتگرم به خودام خدا هوای منو داره. اوسکریم تنهاد نظاره. کار خوب خدا درست کنه. این کارمند وقتی که بو بره مدیرش میخواد اخراجش کنه به چی میگه؟ خدای منم بزرگه. روزی من دست نیست. انتقام منو ازت میگیره. یعنی ببینیم پرخاش میکنه. اولروم پولدروم میکنه. ولی وقتی قرار افسار زندگیشو بگیره دستش به تمامی خدای خودش بشه. به تمامی به اون تنهایی اکزیستنسیال باور پیدا بکنه با جا میزنه افسار زندگیشو میگیره میبره میسپره دست حامی قیبی متوجه شدیم؟ کم کم به پایان اپیزود نهم داریم نزدیک میشیم حتما متوجه شدیم که در اپیزود بعدی به زیر شاخه های اون یکی کار مبتنی بر انکار یعنی ایمان به هم یه قیبی میخوام بپردازم و واکاویش کنیم مظاهر و بروزهاش رو با مثال بررسی کنیم بذارید این پایان اپیزود نهم از پادکست رواق باشه و حالا بدروت
1: سرنگ ها همگان گرمز و رنگ ها همگان گرمز سماء مولویان جهان کران بکران قرمست که نبشی از رژ گلگوند هنوز بر لب این جامس به گوستاره دردانه در انزوای رسد خانه کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن نوزد سال هنوز حال وقایع دست آنهاش به دور گردان خیام است. خلوت حال وقایع دست آنهاش به دور گردان خیام است.